0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso LaoCast. Aqui a gente vai conversar sobre a utilização dos produtos biológicos e sobre uma agricultura mais responsável. Meu nome é Kelly Pasolini, eu sou engenheira agrônoma e atuo como pesquisadora na Lallemand Plant Care. E agora a gente vai continuar a nossa conversa sobre co-inoculação com a pesquisadora de Lungria. Vem comigo, gente! As, as bactérias tanto os risóbios como os perilo, né, eles já existem de forma natural no solo. Por que, que é importante a gente inocular todos os anos? Ah, então, essa era uma
1: questão que intrigava a gente, porque quando eu cheguei aqui na Embrapa Soja, né, conforme você falou, em 91, o conceito era que solos que têm micro-organismos não vão responder. O que era lógico, até nós... Primeiras palestras que eu dava que eu não tinha os resultados, eu fazia, eu falava assim: olha, imagine o que é você estar é, tá num forte super bem estruturado e chegar um inimigo fora do forte e ainda em número muito menor. Nunca esse inimigo, só se for extremamente inteligente, conseguiria entrar. E essa era a situação que eu via né, naquela época, baseada nos artigos que estavam no exterior. Né? Então, assim que você introduzir essas bactérias no solo, elas se adaptaram, então elas estão lá no forte num número bastante elevado, né, em termos se você considerar todo o solo, e você vai colocar algumas bactérias, né, tudo bem, então, em alta concentração, mas muito pouco em relação a esse todo do solo. E, além de tudo, elas não estão adaptadas a esse solo que você está colocando. Então, eu achava que era uma batalha em glória que realmente nunca ia dar certo. Só que a gente começou a fazer os experimentos, por isso que é importante, sabe, você tem as teorias... É, mas na prática você tem que comprovar cientificamente aquilo. Então, nós vamos comprovar cientificamente e vimos que não, que respondiam, que é, a gente tinha esse aumento, conforme eu falei, de inocular, por exemplo, um resolve todo ano a soja, aumento médio de 8%. E daí, e a mesma coisa a gente viu no milho com as hospirílas, o hospílio é um brasileiro já fala, né? Ele é nativo, vastamente encontrado aqui em todos é. os os nossos solos, e a gente via essas respostas é, anuais, né, esses benefícios anuais. E a gente parou para pensar, né, falou assim, nossa, mas é, solos tropicais, condição estressante, e de fato, 99,99% ,99 dos micro-organismos do solo, eles estão naquilo que a gente chama de estado latente. E a gente tem que dar graças a Deus, porque se eles estivessem vivos e fogosos, né, no solo, mas eu tudo que sim pela frente. Então, o que, que acontece? A população microbiana, ela vai se alterando conforme você vai dando o que ela precisa. Por exemplo, quando você coloca restos culturais, explode a população daqueles que são capazes de degradar carbono. Você coloca uma fonte de é, um, um resto cultural que também tem nitrogênio. Então, com aqueles que os menos eficientes em degradar, porque é, você, é muito fácil degradar isso. Depois que você vai, assim, por exemplo, para restos culturais mais lenhosos difíceis, essa primeira população cai, elas vão entrando em estado latente e só vivem, despertam, quando vem a fonte que elas precisam. E isso também que acontece com o preosemônio da soja, ela tá lá tá toda 99,9% dormindo. Na hora que você coloca a soja, daí a soja, a semente da soja, é, lança né, os sinais moleculares para avisar, ó, oh, tô aqui, cheguei. Elas começam a despertar, daí pro, começam a caminhar, né, até chegar na semente tudo, então... Daí que elas despertam, porque não tem razão delas despertarem se o hospedeiro delas não tá lá. Então, esse despertar, esse começar a acordar, é como se você fosse acordar num dia de domingo que você não tem que sair correndo para o trabalho. Demora um tempo, entendeu? Então vai lá, o Brad já quer dizer lento e... Em grego, né? Deve ser mais lento ainda para despertar. Então, desperta, tudo vai chegando, forma onóbulo e tal. Então, quando você coloca as bactérias fisiologicamente prontas, elas já estão a mil por hora lá. E daí, por isso que elas dão essa diferença, mesmo em solo, que a gente tem alta população, inocular todo ano, a gente é, vê que dá essa resposta. E não sou eu como pesquisadora que faço, que comprovei em parcelas experimentais e tal, fa falo e vocês têm que acreditar. Porque, olha, hoje a taxa de adoção da inoculação no Brasil é maior do mundo, 80% de toda a área tem inoculação, como a gente está praticamente só com áreas velhas, isso realmente mostra que os
0: atributores sabem que tem diferença e usam a inoculação todo ano. Com certeza, a gente tem muito orgulho né, de dizer que o Brasil tem destaque mundial na utilização dessa tecnologia, fomos pioneiros né, e somos líderes na sua utilização, isso é muito bom. E isso graças à pesquisa científica que levou a tecnologia ao campo, demonstrando os sólidos benefícios né? e educando também os produtores para sua utilização. No desenvolvimento dessa belíssima história, né, Mariângela, é, se destaca esse trabalho feito pela Embrapa Soja, né, e você também se tornando aí uma referência mundial no assunto, entre, claro, outras instituições e outros pesquisadores, né. Eu acho que essa história de sucesso inspirou e muito esse movimento que a gente vê hoje em dia de, de intenso estudo das capacidades dos mais diversos micro que a gente tem e os benefícios que sua utilização pode trazer para a agricultura. Hoje é bastante frequente, né? A gente vê novas descobertas de micro com habilidades de proteção contra pragas e patógenos, promotores de crescimento, melhoradores da capacidade dos da água, solubilizadores de nutrientes, sabendo, Maria Mariângela, da grande diversidade de micro-organismos que existe e essas constantes descobertas né, de, de isolados benéficos. É muito importante que, a exemplo do, do trabalho né, que a Embrapa fez, que você fez, esses benefícios sejam validados e comprovados lá no campo. Né? E que seja considerada toda essa diversidade no Brasil. Né? Isso precisa ser validado no campo. Essa história de sucesso, que é o desenvolvimento da inoculação e da coinoculação o altíssimo custo-benefício, o retorno à sociedade tudo isso não pode ser colocado em risco também pela utilização de produtos de baixa qualidade, né? Isso é muito importante, você comentou também um pouco lá no início. A qualidade dos inoculantes, ela é essencial para a gente obter os benefícios e, e qualidade essa que é garantida nos processos fermentativos industriais, né? E garantida para o produtor via os registros desse produto no mapa, né? Qual é o seu conselho sobre o que o produtor precisa atentar em termos de qualidade de inoculantes?
1: Então, a gente está passando uma fase é, em que realmente os agricultores estão muito animados no biológico, mas muito dirigidos por preço. E é, existem, existe uma campanha muito forte de falar para o agricultor que ele pode diminuir ainda mais os custos dele, é, fazendo os próprios biológicos, tá? Então, é, além de pesquisadora da Embrapa, eu também sou professora aqui da Universidade Estadual de Londrina, já formei mais de 100 alunos, mestres e doutores em microbiologia. E eu posso falar para vocês que microbiologia não é fácil. Não é como você ser um químico que sabe que pode misturar o A com o B, né? Mas tem que saber também químico, porque se misturar as coisas erradas, explode tudo, né? Mas no caso dos micro-organismos, é muito complicado. E, é, então... É, existe essa propaganda falando que é muito fácil produzir, mas não é. E será que vale a pena? Olha os benefícios que eu falei, imagina quanto que custaria para o agricultor aí comprar mais, comprar duas toneladas de ureia para soja e tudo para um produto que, por exemplo, um de risol custa nem 15 reais por hectare. Para ele produzir adequadamente, ele teria que é, ter um responsável técnico com conhecimento em microbiologia, tá? um laboratório para analisar a qualidade do produto dele e, e sinceramente, é, pelo preço dos produtos que eu vejo, acho que a, a, o retorno econômico não, não existiria. Então, produzir o próprio produto biológico, eu acho um risco muito grande. Nós é, temos aqui os únicos dados de pesquisa conduzidos aqui no Brasil de levantamentos, agora praticamente já em 15 estados é, brasileiros de produtos on-farm, são muito preocupantes. Por quê? Porque, é, geralmente, micro-organismos oportunistas, eles crescem muito mais depressa do que esses outros micro-organismos que a gente usa na agricultura. Então, em geral, a gente tem... E, infelizmente, esses oportunistas é, quase sempre são patógenos de plantas, de animais nossos. Então, a gente está muito preocupado com a fitossanidade, com a saúde né, animal e humana, quando a gente analisa e detecta o que tem nesses produtos. Ademais, outra coisa que é dita, e eu como microbiologista, né, professora, posso falar que é totalmente mentira, é que não existe meio universal. E, assim, academicamente, acho importante até falar, sabe? A gente fala assim, ai, grande conhecimento em microbiologia. Não, a gente está muito longe de, é, de ter esse conhecimento. Então, a gente acha que consegue cultivar somente 1% de todos os micro-organismos que existem no solo. E a gente comprovou isso, isso era uma coisa que a gente sempre pensou, estimava é, e tal, mas com é, a, o desenvolvimento da genômica a gente comprovou isso, porque a gente daí, consegue fazer pelo DNA do solo, saber tudo o que está ali, e a gente vê que, de fato, a gente não consegue não tem meio de cultivo, nem para 1% é, do, do que a gente cultiva. Vocês terem ideia, uma coisa que é estudada há mais de 100 anos, os fungos micorrízicos extremamente importantes para o fósforo, até hoje a gente não descobriu como conseguir cultivar em laboratório, sabe, meio de cultura, esses fungos micorriscos. Então, como que vai ter um meio para crescer, um único meio para crescer todos os micro-organismos, se a gente não sabe como é que cresce 99% deles? Então, isso não existe. Até nos conhecidos, por exemplo, que a gente tem da o Brad resolve ou azospirino, um aluno de mestrado, a gente quis fazer um meio que conseguisse... Colocar, já crescer os dois juntos, nossa, foram dois anos de pesquisa, porque as necessidades metabólicas eram diferentes, as taxas de crescimento são diferentes, então, produzir na própria propriedade, realmente, é, microbiologicamente, é muito, muito difícil.
0: É perigoso até, né? E tem um, um estudo muito completo, né? Desenvolvido até pela, pela, Embrapa, pela Embrapa, que demonstrou os riscos da utilização, né? Dos contaminantes que podem ter nesses produtos on-farm, contaminantes para a agricultura e até é, prejudiciais para a saúde humana. Então é muito sério. É, Maria Ângela, e agora pensando um pouco nas perspectivas futuras, o que, que você pensa? Para onde iremos avançar? Qual é o futuro aí dos inoculantes? E até sabendo dessa diversidade que a gente comentou de micro-organismos que a gente vem descobrindo a cada dia, você acha que existem novas possibilidades para a co-inoculação?
1: Nossa, tantas, tantas. Eu falo assim, ai que pena só que eu já estou velha, não vou poder ver tudo de maravilhoso que tem sido vislumbrado. Eu acho que nunca a gente viu tantas perspectivas como agora. Por exemplo, eu acho que a gente vai evoluir muito para a regionalização é, de recomendação de inoculantes, porque hoje a gente já tem ferramentas que a gente consegue estudar, entender melhor as comunidades microbianas, daí a gente vai poder associar, tipo, nessa comunidade, qual seria a melhor combinação para eu ter a melhor resposta. Porque eu também acho, assim, sabe, que é, a gente tem muita sorte porque um país tão é, diverso em condições edáficas climáticas como o Brasil... Pensa-se, eu uso o mesmo bradirisóbio, o mesmo azospirílio em Roraima, no Rio Grande do Sul e obtém resposta. Também, aí Deus, acho que deu uma, uma mãozinha para a gente, né? Mas é porque a gente estava nesse sentido macro, né? De começar a usar micro-organismos e tivemos essa sorte. Eu acho que não é possível que eu não encontre o um micro-organismo ou, ou microorganismos ou comunidade microbiana que se dê muito melhor e promovam muito mais o crescimento na planta em Roraima e outra diferente é, lá no Rio Grande do Sul. Então nós trabalhamos muito nesse sistema macro até hoje, que foi excelente, nós somos líderes na utilização é, de, desses é, produtos microbianos, dos inoculantes na agricultura e foi muito bom, mas nós podemos evoluir muito mais achando realmente regionalização das recomendações fora que realmente acho que a gente vai evoluir muito em formulações, em dar comunidades microbianas para os micro -organismos. Então, eu acho que a gente tem, assim, um futuro brilhante em termos de microorganismos para os próximos anos.
0: Excelente. Eu acho que como um fechamento geral do que a gente conversou aqui hoje, Mariângela, a gente pode tirar alguns pontos aqui. Um é de que a co-inoculação é uma tecnologia de baixíssimo custo e altíssimo retorno do investimento para o produtor. E essa tecnologia conta com todo esse respaldo da Embrapa. Essa tecnologia permite a gente aumentar os ganhos pela fixação biológica de nitrogênio, que já é uma, uma prática de grandes benefícios, né? Então, ainda mais ganhos quando associadas é, e é uma técnica de uma agricultura mais responsável, né? A gente fornece benefícios ao sistema agrícola sem deixar resíduos e com redução de utilização dos fertilizantes químicos. Nesse fechamento geral, Maria é, Mariângela, você gostaria de incluir alguma coisa?
1: Não, é só que realmente eu acho que é, eu fico feliz de estar vivenciando isso que estou é, vivenciando agora, porque estou há 40 anos nisso, e quando eu comecei, era super destijado, microbiologia, a gente era visto assim como aqueles que não tem nenhum futuro, nossa, e agora, sabe, me sinto tão valorizada, falar, ah, pelo menos consegui isso, né, então essa aí é a parte do pessoal que você fica feliz de ver, né, em vida, né, porque eu sei, aí falam, depois que você morre, você vê as coisas, não, eu queria ver em vida, então estou vendo em vida essa valorização de uma coisa que sempre acreditei, e é muito bom isso, de ver que as pessoas estão, é, acreditam nos micro que eles estão fazendo a diferença e a gente tem possibilidade de fazer diferença cada vez maior e aumentando daí, a sustentabilidade da nossa agricultura.
0: Mariângela, também como uma grande fã sua e do seu trabalho, eu não posso deixar de perguntar o que, que representa ser reconhecida como uma das cientistas mais influentes do mundo?
1: Olha, eu, eu vou falar de que isso aqui, eu realmente tenho como meta, que eu quero incentivar mulheres, tá? Mulheres na ciência, mulheres no agro, mulheres em tudo. Então, eu tenho esse ano, tem sido particularmente, eu já ganhei quatro prêmios, né? Então, eu fico assim, e, e daí eu não tenho vergonha de falar, sabe? Que eu falo assim, que realmente eu acabei, eram outros tempos, né? Se bem que nesses tempos continuou acontecendo isso, mas eu engravidei por acidente no segundo ano da faculdade, todo mundo olhava para mim e falava, coitada, isso aí acabou, depois tive uma filha deficiente, nossa, daí preconceito, sabe? eu não arrumava nem estágio porque tinha é, criança, né? e todo mundo falava para mim, você nunca vai ser nada, entendeu? porque você acabou com a sua vida, engravidando e tendo filha deficiente e tá? tal. Então, isso aí tem aquele... É, aquela coisa, sabe, que não, eu falava, não, eu vou conseguir, também tive muita sorte, tinha uma avó maravilhosa, sabe, que me apoiava muito... Sabe, ela nunca falou para mim não você engravidou, que coisa horrível Não, ela sentou comigo e falou Vamos ver o que, que nós vamos fazer Quando que vai nascer, vamos fazer o enxovalzinho Sabe, aquela atitude positiva Que fez muita diferença para mim na época Então é que é, A gente viu agora A pandemia escancarou As diferenças entre as mulheres E os homens, porque nós mulheres Temos aquela responsabilidade Com os filhos, com os pais, com tudo Então é aquilo que eu chamo de responsabilidade a responsabilidade emocional que nós temos, mas a gente é, tem capacidade para chegar lá. Então nunca ache que porque você é mulher, porque você é mãe, porque você tem um filho deficiente, por causa disso, que você não vai para frente. Então eu, eu sinto assim, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse chegar no que, é, onde eu cheguei, mas Principalmente porque as pessoas e os homens né, falavam que eu não ia chegar. Mas mulheres, nós podemos chegar sim, tá?
0: Nossa, que, que bom ouvir você falando isso, Maria Ângela. Você, sem sombra de dúvidas, é um, um exemplo, uma grande inspiração para muitas cientistas por aí. Muito obrigada por isso e muito obrigada também por topar, participar aqui do nosso Lawcast e por essa aula que você deu hoje. Ah, tá, eu que agradeço, então. Tchau para todo mundo. Pessoal, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a vocês também que estão nos acompanhando. Não esqueçam de seguir a Laleman Plant Care em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Compartilhem esse episódio e fiquem ligados para os próximos. Até a próxima, gente!